0: Senhor Deus, Pai amado, somos extremamente gratos, ó Pai, porque o Senhor nos deu saúde para que a gente pudesse estar hoje levantando da cama, se aprontando, né, para vir aqui para a casa do Senhor. Senhor amado, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é, Pai, é, é tudo para nós. Que esse tempo que a gente vai ter aqui, ó oh Pai, seja para crescimento, para engrandecimento do Teu reino, para mudança, ó oh Pai, no quebrantamento dos nossos corações. Que a gente possa estar mais atento à Tua voz, que a gente possa estar contemplando mais o Senhor e os outros. Servindo ao Senhor e aos outros, ó oh Pai, com amor sacrificial que esteve e sempre estará. Na figura do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vamos lá, gente. Ó, nós estamos no terceiro encontro. Hoje chegamos, a, vamos chegar a 60%. Ainda temos dois encontros pela frente. Uh, e hoje vão ter dois temas. Talvez três, se der tempo. Mas, a princípio, dois temas que eu tenho muito, muito, muito apreço. Né? E são dois temas que vai empurrá-los para, eu espero, melhor dizendo, que empurre para uma perspectiva é, mais intensa né? com relação à vida de cada um de vocês e de nós como igreja. Ah... Esse aqui, eu falei assim, bom, deixa eu começar com o resumo das duas últimas aulas. Só tem esse slide, tá? Então, se vocês olharem nas duas últimas aulas, quando a gente trabalhou o contexto né, é, é, de buscar relacionamentos, de aprofundar relacionamentos, de não se deixar levar por encontros personalizados, mas buscar encontros pessoais, né, continua a dica que foi dada nos dois primeiros encontros. Busque uma economia para chamar de sua. Tá? É, é uma das formas, talvez a forma mais aprimorada que a nossa igreja tem para que a gente possa viver em comunidade. Né? Então, não deixem isso passar, não, tá? Considerem isso com bastante carinho. Bom, vamos à aula em si. É, eventualmente, sempre tem um que está chegando agora, então, para deixar claro, a gente está usando esse livro como livro referência desses cinco estudos, A Vida que Buscamos, o autor é o Andy Crouch. Tá? Ah, uma outra coisa também é importante é que a livraria comprou exemplares. Tá? É provável que já esteja disponibilizado, porque eu já passei isso duas semanas antes de começar esse curso. Tá? Então, se alguém quiser a conveniência... De, de comprar na livraria, é, é bem provável que lá já esteja. Tá? Uh, deixa eu fazer o seguinte. Beleza. Tá? Então, é, eu não sei se vocês recordam, espero que sim, né? mas a gente terminou o segundo encontro nesse slide aqui. Né? E, então, deixa eu só voltar. Esse slide aqui é... é... Ele também está lá no, no livro, esse, essa frase, dessa senhora aqui que tem um trabalho missionário muito forte a, nos Estados Unidos, mas vamos ficar no texto, é simplesinho que ela colocou. Né? Ela falou, olha, é, na vida, né, nós podemos estar contemplando algo ou explorando algo. E a gente vai se focar em contemplar alguém ou explorar alguém. Então, para deixar claro um pouquinho o, o conceito de contemplar e o conceito de explorar, vamos dar uma olhada nessa outra, nesse outro slide aqui. Então, explorar, basicamente, é quando você vê alguém e a primeira coisa que vem à sua cabeça é o que, que essa pessoa pode fazer por mim? É a primeira coisa. Você olhou o que será que ela pode fazer por mim? O que, é que será que ela pode me dar? Qual é o benefício que eu vou ter se eu buscar ter um relacionamento com ela? Então, isso é o que a gente chama de explorar. Talvez alguns vão dizer assim, Pedro, mas você fala de uma forma negativa. Então, eu já vou me antecipar e dizer assim, não necessariamente isso é uma forma negativa. é? De repente você é, 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 pre, gostaria de vender algo para alguém, aí você encontra aquela pessoa fala, olha, eu acho que ela tem poder aquisitivo suficiente para eu fazer uma oferta para ela. Aí você vai lá e faz oferta para ela. Não tem nada essencialmente de errado nisso. Mas o ponto é o seguinte, você só procurou né, porque você acredita que ela poderia te dar algo em troca. Na verdade, se a gente até olhar com um pouco mais de carinho, a gente vai ver que existe uma rede social só voltada para a exploração. Qual é? LinkedIn. Eu não sei se vocês têm ou não têm LinkedIn, mas o LinkedIn é, ele é explícito nisso. Olha, você vai lá e fala que você fez um baita de um trabalho... Porque você tem a expectativa de que um dia você perdeu o emprego, alguém olhou lá, viu o trabalho, lembra de você e tal. Né? Outro vai lá e divulga. Enfim, né? ela é uma rede social voltada para um termo que a gente usa bastante hoje em dia, que é o chamado networking. Né? Então, eu não estou aqui advogando nada contra o networking, mas eu, de certa forma, estou explorando o seguinte. O networking parte da premissa de que o outro lado, em algum momento, pode dar alguma coisa para você. É. Então, ele, substancialmente, ele, é, ele tem o, o perfil de exploração de pessoas. Tá? É lógico também, então não vou também dizer que não tem exploração no sentido negativo, também tem. Mas aqui, por hora, eu estou ficando com esse conceito mais é, sem juízo de valor, tá? de exploração, tá? É, então, essa é uma forma. Né? A outra forma é a contemplação, é contemplar o outro. Né? E nessa, basicamente, o que, é que, o que vem na tua cabeça? Quem é essa pessoa que está na minha frente? Eu quero conhecê-la. Sem a necessidade de que ela seja útil para você. Você não parte nesse crivo assim, olha... É, eu não quero saber se ela é útil ou não. Ela é uma pessoa e eu quero ir lá bater um papo com ela. Eu quero conhecê-la. Eu quero contemplá-la. Então, basicamente, são essas duas as formas. E uh, o autor, na verdade, pegou esse texto, explorou um pouquinho mais, no caso do Andy Crouch, e, e ele comenta muito assim, que é um, muitas vezes é um acaba se transformando num modo de você viver a sua vida. Né? É. Ao longo do, dos dias, você pode olhar para as pessoas com o contexto de exploração o tempo todo. É uma forma de viver. Né? Nessa forma de viver, é provável que você não faça fale bom dia para o porteiro, é provável que é, no, no farol de trânsito você... Não, 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 não se importe com aquela ou aquela que vem ali pedir algo, oferecer algo para vender algo né? é possível que você olhe para algumas pessoas é, até a mesma pessoa com olhares diferentes nossa, essa pessoa é, acabou de virar diretor ou diretora de alguma coisa nossa, deixa eu começar a falar com ela né então, às vezes, você tem esse, é o famoso assim, o modelo de pensamento. Né? Assim como, né? e pela graça de Deus, eu acredito que todos vocês conheçam, tem pessoas que você olha que o modelo de pensamento é de contemplação. É aquela pessoa que está o todo tempo aberta para praticamente qualquer um. Né? Então, geralmente, é aquela pessoa de papo fácil, de, um, de uma pessoa que procura integrar outras pessoas, né? que geralmente é aquelas pessoas que, por exemplo, você fala assim, mas você conversou com ela, ah, é? ela bati um papão, então, ela trabalha onde? Olha, nem perguntei, isso é um ótimo sinal, entendeu? Porque geralmente quando a gente pergunta onde ela trabalha, é possível que tenha um modelo exploratório escondido nisso. Né? Então, oh, onde que ela mora? Então... Não né não, não sei, né, mas eu sei aí estou lembrando até do pequeno príncipe né tem um, tem um pequeno príncipe, eu não sei quantos de vocês se lembram né que que tem um lance lá da ele perguntou se gostava de borboleta, não tinha um negócio assim me ajudem aí e já faz tempo que todo mundo leu o pequeno príncipe né, mas enfim o, o pequeno príncipe tem uma hora que tem um diálogo ali e ele fala assim o que eu perguntei e essas perguntas meio estranhas assim olha você gosta de borboleta né. Quando você pergunta se você gosta de borboleta, é provável que você esteja no modo de contemplação. Entendeu? Porque a resposta dele, se gosta ou não gosta de borboleta, você fala, meu Deus, eu não. não... A não ser que você venda, se ele é redinha de borboleta, mas não é o caso ali, né? Mas, enfim, então eu queria só deixar bem claro o conceito de exploração e o conceito de contemplação. No conceito de exploração, eu não vou dar. É... Eu, eu, eu queria separar. Dois vídeos, um com exploração, outro com contemplação. O com exploração, eu quero acreditar que nós somos muito ruins e, e vivamos nesse modelo de exploração com uma certa frequência. Então, acho que não precisa de exemplo. Né? O nosso egoísmo é suficiente para a gente olhar e falar assim, ah, esse aí eu entendo bem, tenho um certo doutorado nesse assunto. Mas o de contemplação talvez precise. Eu não sei se vocês têm isso, eu, eu tenho isso com alguma frequência. Às vezes eu ouço uma música e, e logo me vem na cabeça assim, né? Mas como é que será que foi o processo de criação né, da música em si, né? É, e essa especificamente, aí eu estou falando por mim mesmo, né? Assim, olha, essa música só foi possível porque algum dia alguém chegou lá na estação e parou, né? Para olhar, para contemplar, né? E nessa contemplação dela, né, ela tira versos como esse aqui. Né? Ela fala, olha, todo dia acontece a mesma coisa. Pessoas vão, pessoas vêm. Né? A vida se repete ali. Né? E é legal quando ela começa a observar as pessoas. Né? Então chega uma hora que ela já consegue identificar pela pessoa, ela fala, olha, essa aí chegou para ficar. Eu fico imaginando assim, como é que uma pessoa chega para ficar? Né? Provavelmente ela olhou e viu assim, olha, teve encantamento a hora que ela desceu do trem. Ela olhou e talvez tenha falado assim, ai, ah, daqui eu não saio. Né? E ele chegou e concluiu, olha, tem gente que vem, chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Né? Tem gente que vem, quer voltar. Tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. Eu só peguei isso é, para caminhar pra um pouco para um lado da poesia, para dizer o seguinte, né? nós precisamos... Não, eu até gostaria, mas... Tá bom, no intervalo eu posso falar. É, é o seguinte, eu tenho um apreço especial pelo Milton Nascimento, eu conheço um pouquinho mais do que geralmente a média das pessoas. Né? O que não é mérito nenhum para mim, é simplesmente uma certa fascinação que eu tenho já há algumas décadas e tal. Né? Mas o. Então, não vou contar história nenhuma, não. É, mas eu só queria dizer o seguinte: é muito bonito isso. Você vê que tem, existe uma beleza na contemplação. Né? Eventualmente, uma pessoa poderia estar chegando na estação no mesmo jeito, no mesmo horário, é, e não estaria vendo nada disso. O que, que você viu lá? Não vi nada, não. Ele viu muita coisa, mas ele viu porque ele deixou que os seus olhos vissem. Ele olhou com o coração. E aí ele enxergou muita coisa ali que muitos de nós não enxergamos. Mas, enfim, vamos lá. É, agora, eu diria assim, a gente... Nossa, eu vou, tô ficando emocionado e essa é a contemplação secular ainda, tá? Agora a coisa vai ficar complicada porque é a contemplação sagrada, tá? Mas esse texto aqui né, é um texto onde há a contemplação. Né? Lucas 10, vocês já devem ter ouvido. Vamos ler e vamos ver se a gente explora e consegue enxergar aqui a contemplação. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no, e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Vou ficar aqui ainda, né? Nesses dois casos, olha que coisa interessante. Né? Seja o sacerdote, seja o levita, olharam para aquele homem ali, provavelmente com sentido de exploração. Podem me dar nada. Não me é útil. Então, passaram ao largo. E aí aparece o terceiro. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, mesmo velho, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte... Deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então, se nos dois primeiros existia provavelmente um modelo de exploração, nesse, definitivamente, houve um processo de contemplação. Ele viu. E mais do que ele viu, olha o que acontece com é o primeiro verbo depois que ele viu: aproximou-se. Então, aqui já começa, eu vou delinear depois com um pouquinho mais de didática, o processo da contemplação sagrada. Na contemplação sagrada, né, você contempla e depois você se aproxima. E aí depois tem mais um monte de verbo, né? Derrama, coloca, leva... Mas todos verbos indicando ação. Então, a contemplação sagrada, ela remete para um contexto de compaixão. Né? Aliás, vamos, eu, eu pulei a parte de compaixão, mas que está logo depois do viu. Né? E quando viu, teve piedade dele. Então, o processo é contemplou teve compaixão e, nesse caso especificamente, teve ação. O processo de contemplação que o senhor espera da gente é esse. Contemplo, tenho compaixão e depois ajo. Vamos pegar um outro aqui. ó. Ah, vamos terminar. É... Ah, e aliás, deixa eu só voltar aqui, não sei se eu coloquei isso. Ah, não, não coloquei, mas tudo bem. É, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas esse texto, logo antes, vem aquela conversa do Senhor com um escriba, um fariseu e tal, do lance de amar ao teu próximo, né? Quando ele diz assim, ah, mas e quem é o meu próximo? Então vem essa passagem das escrituras, né? E aí, então, o Senhor volta a perguntar para esse escriba e fariseu, ó, oh, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Era o é um perito na lei. Ó, tá Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Então Jesus respondeu o quê? Vá e faça o mesmo. É importante deixar isso claro para dizer o assim, seguinte. Olha, isso aqui não é um processo opcional. Isso aqui é uma ordem do Senhor. Você contempla, você tem compaixão e você age. Então o Senhor está dizendo, ó, vá e faça o mesmo. Bom, tem um outro que eu acho interessante, eu trouxe aqui para depois montar um quadro é, um pouco mais amplo. Esse aqui, a gente foi lá para Mateus e aí tem um momento em que o Senhor está, vamos lá, contemplando as multidões. E o texto caminha assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, olha o mesmo processo aqui. Ao ver as multidões, houve uma contemplação. Né? Que a gente poderia dizer assim, ó, enxergar com o coração, né? enxergar com os olhos e com o coração, teve compaixão delas. E aqui, olha que coisa interessante, levou a um contexto de Oração. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, para resumir, a anatomia da contemplação, olha que coisa interessante. Contempla, tem compaixão e você vai ser levado à ação ou à oração. É... Isto é a marca de alguém que está numa relação saudável com o Senhor. Se a nossa vida não estiver permeada por isso, há um defeito, há um curto-circuito, né? há uma condição muito estranha né, conosco. A nossa vida, e eu digo assim dia após dia, deveria ser uma vida de contemplação, de compaixão, que nos levasse à ação ou à oração. É... Vamos pegar alguns exemplos que nos desafiam. Né? Ah... Parei o carro, sinal de trânsito, aparece alguém. É. Num primeiro momento é, meu Deus, será que é um assaltante? Será que, o é, que, que eu faço? Geralmente nós subimos o vidro, se o vidro ainda não está subindo. Né? E aí nós passamos, dá um alívio, fala, oh, Senhor, graças a Deus, o Senhor me livrou disso. Talvez esse comportamento não esteja tão próximo daquilo que o Senhor quer para nós. Né? Porque esse ciclo, não, esse, esse processo, melhor dizendo, ele não aconteceu. Né? O outro que está lá é um ser humano, digno de compaixão como qualquer ser humano. O que talvez a gente possa ficar na dúvida é, será que ele recebe de mim agora uma ação ou uma oração? Se ele não receber nenhuma ação sua e nenhuma oração sua, não está funcionando, você não está funcionando. Ou melhor dizendo, você está funcionando no modelo de exploração. Você olhou para aquela pessoa e falou assim: ela não tem absolutamente nada para me dar. Eu não gosto de paçoquinha, porque eu estou fazendo dieta. Esse biscoito pode ser que não esteja crocante, eu tenho água no carro. Né? Então, quando você olha para a pessoa e a encara como uma vendedora, deixa eu falar uma coisa, ela não está vendendo nada ali. Não então, como não, Pedro? Não, ela está numa situação muito complicada na vida dela. É, existe sofrimento ali. Em alguns casos, são meninas que estão sendo exploradas pela própria família porque ela precisa levar um certo sustento no final do dia. Existe outro que roubou as paçoquinhas e precisa desovar as paçoquinhas e força ela a vender as paçoquinhas. Gente, tem todo um contexto dentro disso. Né? Agora, eu sei que para nós que vivemos em Campinas é mais difícil. Né? Se a gente morasse em Olambra, é provavelmente que a gente não ia ter esse tipo de problema. Né? Então, minha sugestão, qual é? Mude para Olambra. Né? É, mas aí, falando sério, o ponto é o seguinte. As pessoas, qualquer ser humano não pode virar uma paisagem para gente. Não pode. Né? E aí vocês vão falar assim, Pedro, é fácil falar, difícil fazer. Eu falo, meu filho, é quase impossível. Mas pela graça de Deus, existe Deus. Né? E Deus é muito explícito. Quando ele fala assim, vá e faça o mesmo. Eu não tenho a opção de falar assim, não, mas é isso aí, vamos botar dentro do contexto, segundo a Scofield, de não sei o quê, pra, não tem para onde fugir. Né? O padrão de um filho de Deus saudável e que esteja produzindo frutos é contemplar os outros, ter compaixão pelos outros, em função disso orar ou agir para o bem do outro. Né? Ah, tranquilo? Tudo bem? Jóia. Então, vamos lá. Ó. Aí um outro gráficozinho. Né? Aquilo que nos define. Né? Entre o secular e o sagrado. Né? O secular trabalha no modelo exploração, o sagrado trabalha no modelo contemplação. Em função disso, o secular é impessoal. O sagrado é pessoal. E por outro lado, o secular trabalha num conceito de justiça, mas o sagrado trabalha no conceito de graça. Eu faço questão de colocar justiça aqui, é, porque é, eu diria assim, é, alguns confundem e falam assim: não, mas Deus é justo, Pedro. Você não pode colocar justiça do lado esquerdo. Você tem que escrever outra palavra. Mas o ponto é o seguinte, nós precisamos entender isso. Né? Nós vivemos num momento de chamado de nova aliança. A nova aliança é sobretudo graça. Ela não é sobretudo justiça. E embora o Senhor seja justo, o momento que nós vivemos é o momento da graça. É um momento muito louco. É o momento daquele que chega na última hora para trabalhar, trabalha uma hora, o outro chegou na primeira hora, trabalhou o dia inteiro e chega o Senhor e dá o mesmo valor para um e para outro. E a negada fica brava, mas não pode! É o mesmo modelo que a gente vê no retorno do filho pródigo. O que acontece com o filho que ficou? Possesso. Mas eu fiquei e ele foi. Então se a gente olhar com muito carinho o Novo Testamento, a gente vai ver que ele transborda em graça. E eventualmente essa graça para alguns é injusta isso não está certo, mas podem olhar para os evangelhos e vocês vão ver vocês vão ver o tempo inteiro graça 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 é. nós precisamos entender isso é. em outras palavras talvez para a gente é, é... para que eu possa atingi-los mais ainda o ponto é o seguinte as favas com os nossos direitos. Então, em todo momento que você estiver numa relação e você falar assim, mas esse é o meu direito, você está vivendo no mundo secular. Um mundo onde você está procurando justiça. Se você está vivendo na graça, ou se nós estamos vivendo na graça, a gente nunca vai falar, é o meu direito. Eu abdico do meu direito. Quando o Senhor diz assim, olha, se alguém te bater numa face, você bate na dele também. Não é isso? Não. Mas isso é justiça. Se alguém te bate numa, você bate na outra, um a um. E Glória a Deus. Não. O Senhor chega e fala, olha, se ele te bater nenhuma, você... Oferece a outro. Olha, se o cara pedir para andar uma milha com você, você anda duas. Nós precisamos, como indivíduos, mas e como igreja, entender o seguinte: só há indivíduos saudáveis e só há igreja saudável se estivermos vivendo na graça. A graça, ela é assim: incompreensível. Vamos dar uma olhada com um pouco mais de carinho nisso. Olha só. Senhor Jesus, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Graça, gente. Graça em estado puro. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É a era da graça. Este é o nosso modus operandi. Ele não pode ser um outro além desse. Lucas 6. E esse é complicadíssimo. Se eu pudesse, retiraria esse texto das escrituras facinho. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que o amam, os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores... Esperando receber devolução integral. Um texto claro dizendo assim, olha, existe um mundo onde se impera a justiça. Existe um mundo espiritual onde não impera a justiça, impera a graça. Nós precisamos intensificar né, em nossas vidas, o modus operandi graça. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Gente, deixa eu, deixa eu comentar algo que aqui no intervalo estava com, com o Marcelo aqui. Acho que vale a pena é, considerar... Não vou falar tudo, tá Marcelo, mas só um ponto que eu acho que é importante aqui. É, quando, a gente, quando eu mostrei o... Bom, deixa eu voltar aqui, vai. Voltando aqui. Esse aqui, Tá? É, olha só, é, esse processo aqui de contemplação, compaixão, ação e oração, né, é, talvez ele não abranja é, todos os nossos relacionamentos em todos os momentos, né? é provável que exista um, um, um complemento a isso, o que, que a gente quer dizer com isso? É, mas ela estava dizendo assim: puxa, às vezes eu encontro uma pessoa, vou trabalhar com a pessoa, e a pessoa está muito bem. Né? É, e aí dificilmente vai aparecer um, uma sensação de compaixão. Né? E aí a gente olhou e falou: puxa, talvez um termo um pouco mais assim, que abranja compaixão seria o aspecto de empatia. Né? É porque a empatia, ela pode ter dentro dela, a gente fazer um processo como esse que está aqui, como um outro processo que, por exemplo, ao invés de compaixão que eu vou ter com a pessoa, eu vou ter um contentamento. Né? Então, ao ouvir que a pessoa está caminhando bem, que o Senhor está abençoando, que a família dela está prosperando e tal, né? é, o, o sentimento... É de compaixão, é, dificilmente ele vai estar tá presente, mas vai estar tá presente um sentimento de contentamento. E aí, a hora que eu boto contentamento aí, aí pode ter espaço para ação e oração também. Né? Ah, então, acho que é importante que a gente enxergue isso, né? é, que, que tem espaço para um e para outro. Na próxima aula, eu vou dar uma mexida nesses slides aqui, vou gerar mais dois slides para a gente contemplar tudo. E, e aí, deixa eu só colocar uma coisa que acho que é muito importante né? é, que me vê, me vê à mente agora no um texto das escrituras, quando o Senhor trabalha assim, que, que a gente se alegre com, com os que estão alegres e entristeça, né? com os que estão tristes. Né? Eu não vou não vem na minha cabeça o, o versículo, nem o livro das escrituras. Mas tem isso nas escrituras, vocês concordam comigo? Então, os mais bíblicos, por favor, daqui a pouco vocês acham, no que vocês acharem, compartilhem comigo. Mas, é, isso é muito legal, né? Porque, assim, quando a gente deixa a carne tomar conta da gente, a gente faz exatamente o oposto. O cara tá alegre, você fica triste. O oh, danado, ele tá bem melhor que eu, né? E aí, quando o outro está triste, você fala: "Ai, graças a Deus, eu estou melhor que ele". Entendeu? Então, é isso parece. Oi, você pode ler em voz alta? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Jóia, tá? É, gente, isso é muito legal, viu? É, é e isso é assim, é algo que vem do Senhor. Se deixar a nossa carne né, é, é, falar alto, a gente inverte essas bolas. Né? A gente chora com, com a alegria do outro e a gente se alegra com o choro do outro. Né? A gente é muito malvada. Essa natureza humana é com... não é complicadíssima, não. ela é até muito simples. Né? Mas a ela é do mal, gente. É do mal. Esse negócio é do mal. Entendeu? O mal opera em nós. É? então mais uma sacada para o seguinte, olha, é na graça que nós precisamos viver, né? nós precisamos viver como novas criaturas que somos, né? precisamos abandonar o velho homem a velha mulher, né? então é isso, é... deixa eu voltar para cá, então, nós vamos continuar no mesmo assunto, né, mas a continuação, a gente leu esse texto de Lucas 6, o 32 ao 34, mas vamos para o 35. E é lindo quando ele diz assim, ó, Amem, porém, os seus inimigos. Aqui eu já queria parar, né? Porque talvez seja muito comum, é, hoje em dia principalmente, você fala assim, mas eu não tenho inimigo, é? Olha, eu acho que é possível não ter, né? Mas eu acho que geralmente é mais uma miopia nossa do que qualquer outra coisa. Tem gente que não gosta da gente. Tem gente que preferiria que a gente não existisse, entendeu? Tem gente assim, né? É, e aí o senhor fala assim, ache elas e dá um cacete. Não, né? Achem elas e façam-lhes o bem e emprestem, esse emprestem a eles, isso que me mata, entendeu, não, o faz o bem, até faz, eu levo um bolo, eu vou ali na, como é que chama, casa dos bolos, né, compro um bolão de laranja gostoso e entrego para ela. Mas a hora que falei em emprestar me dá um negócio muito complicado porque eu vou, eu vou precisar perguntar para ela quanto que ela precisa e vai que ela fala alguma coisa que eu não vou gostar de ouvir. Né? Então eu, eu tenho esse problema, confesso para vocês, com o empréstimo. Mas vamos lá. E assim, e é lógico, o empréstimo bíblico, né? E emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Eu diria que o 35 é o amor cristão aparecendo de forma nua e crua. Você quer saber o que é amor? Você leia Lucas 6:35. Amem os seus inimigos, façam-lhes o bem, e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Aqui eu estou me lembrando, ontem a gente estava voltando, de um passeio, e estávamos um monte de gente no carro, aí eu, a Gláucia compartilhou com a minha filha assim, ah, eu fui ler um livro da Edith Schaefer, achei complicado, confuso, a Edith Schaefer é, era a esposa do Francis Schaefer. Se você não sabe nem quem é Edith, quem é, que é o Francis, aí você entra na Wikipedia e procura lá. Mas o que eu posso adiantar agora é o assim, seguinte, dois... Irmãos queridos do Senhor Que montaram Algumas missões pelo mundo aí Chamado Labri tal, mas enfim, não vou entrar em detalhes Mas a Edith Schaefer Ela falou assim Eu só fui entender O amor de Deus Quando eu e o Francis Tínhamos acabado de casar Fomos montar Labri o, 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 Tipo um acampamento Assim né? E e ela diz assim, ó, ela tinha acabado de arrumar a cama de casal dela, né, com lençol novo, fronha nova, travesseiro novo e tal e coisa, né? E ela falou assim, quando eu entrei no quarto, tinha um drogado deitado na nossa cama, vomitou pela cama inteira, né? Ela falou assim, ah, foi aquele momento. Que fez realidade para mim o que é o amor de Deus. Né? Ela falou: eu era aquilo, né? Eu era aquela, assim, de forma alegórica, né? Drogada que tinha vomitado numa coisa sagrada, santa, tal. Né? E aí ela depois fala um pouco mais sobre o ministério dele. Isso, Globo, pode te encorajar. Você continua lendo o livro. Essa mulher é legal. Só que ela fala complicado mesmo. Ela é, eles, Os dois falam meio complicado. Mas enfim. É... Nós precisamos dar espaço para viver estas experiências. Né? É, aqui dentro, tudo é muito gostoso, é muito quentinho, a gente pensa muito parecido. Né? Quase ninguém precisa de tanta coisa aqui. É fácil satisfazer um ou outro. Mas nós precisamos entender o seguinte, lá fora muda o jogo. E o Senhor quer que a gente viva aquele jogo. Aqui, eu diria assim, é, é como se fosse um intervalo do jogo, onde você vem, toma água, não é? Toma água, como é que é? Arriga as meias e tal, não sei o quê, conversa com... Mas depois você tem que voltar para o jogo. Né? Então, assim, nós precisamos voltar para esse jogo. Eu acho muito lindo quando é, o Senhor chega para os discípulos e fala assim, olha, eu não pedi ao Pai que vos tirasse do mundo. É muito lindo isso, né? porque o Senhor sabia, provavelmente melhor do que a gente, ou com certeza melhor do que a gente, que há uma crueldade no mundo. O mundo é cruel, o mundo é violento. Né? E seria plenamente possível que o Senhor orasse ao Pai e disse assim, Pai, leva todo mundo embora não vou deixar esse povo aqui não e ele diz explicitamente, eu não pedi para que tirasse vocês do mundo o que eu pedi é que livrassem vocês do mal nós precisamos entender isso com muita profundidade nós precisamos acelerar o processo de aproximação do Senhor e isso significa acelerar o processo da graça do Senhor em nós. E isso significa acelerar o amor tal como está em Lucas 6,35. E tem. Ah, mas ô oh, Pedro, e a parte boa? Continua no 35. Né? Então, a recompensa que terão será grande. E vocês serão. Filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. De novo, então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. E terminando aqui essa parte, sejam misericordiosos. Assim como o Pai de vocês é misericordioso. Uma das nossas marcas precisa ser a misericórdia. E a justiça? A justiça... Esquece a justiça. Nós estamos, precisamos entender, estamos na era da graça. Estamos na era de que a gente abre mão dos nossos direitos. Está na era que nós amamos ao Senhor... E ao outro, está na era de que, quando a gente perde a nossa vida, é que a gente ganha. Nós precisamos deixar de dar tanto valor para nós. Continuando. É... Ah, aqui... Ah, aqui eu queria pegar um outro aspecto, mas eu acho que eu já estou ficando meio repetitivo. É, deixa eu ver se eu eu vou pegar alguma coisinha aqui mas vou tentar não ser repetitivo né? é, eu, eu vou só uh, uh, explorar um pouquinho essa palavra comodidade né? ou conveniência né? então é, é, como é que eu vou explorar isso? bom, vou explorar isso da seguinte forma né nós estamos né dentro do mundo secular definitivamente vivendo a era da comodidade tudo que for cômodo acaba nos interessando e a gente acaba se voltando para vamos dar exemplo simples né é. uh, e, e, e não é exatamente nem de hoje né mas por exemplo quando você pega um conceito do fast food, né, é provável que boa parte de vocês vão dizer assim: ah, ou, ou não, ou, ou, ou vão dizer assim: é, fast food eu não gosto. Fast food não tem a melhor comida do mundo. Né? Ou seja, talvez várias pessoas aqui vão dizer assim. Fast food não faz bem para a saúde. Fast food, é, 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 já comi coisas melhores que fast food, não sei. O, mas o ponto é o seguinte: esse negócio cresce como praga, não só aqui como no mundo. E aí, a hora que você olha, você fala assim: mas o que é que o danado oferece? Ele oferece uma coisa para você muito forte, chamada comodidade. E aí vamos explorar só rapidamente algumas comodidades, pegando o fast food que ele oferece para você. Uma comodidade. Você fala assim, aquilo que eu comi tal dia aqui, se eu voltar agora, ele vai me dar a mesma coisa. É cômodo. É, é, olha, eu não vou ser surpreendido. Outra coisa. Aquele valor que eu paguei, se eu voltar lá, desde que não seja anos depois, né? Olha, vai ser o mesmo valor. Terceiro, no que eu pago o cara, eu não tenho que dar gorjeta para ele. Se eu vou no restaurante, preciso dar gorjeta para o garçom, mas quanto que eu dou? Dou assim, não dou, já está incluso, não está. É muito complicado para mim. O fast food ele fala que deu R$ 25,70, tá fechado. Então, se você olhar para um contexto assim muito interessante, né? o, o fast food ele é um, um dos templos da comodidade. Né? Não falei do fast, né? Sem contar isso, né? Sai muito rapidinho. Praticamente eu não espero nada. Então, a gente precisa entender que boa parte das coisas viraram fast food. Né? Então, por exemplo, ver um filme no Netflix virou um grande fast food. É cômodo. Então, é, é, praticamente, pode olhar para tudo coisa que você olhar no mundo aí, né? caminha-se para comodidade, para conveniência. Por outro lado, aquilo que é sagrado causa desconforto. Vamos lá, quem é que em Lucas 6, quando a gente fez a leitura, ficou sossegado aí na cadeira? Não fica. Isso nos desafia para algo. Muito maluco. Eu não sei onde vai dar isso. Eu não consigo prever. Eu perdi o controle. E eu diria o seguinte, a era da graça é sobretudo a era do descontrole. É triste falar isso. A Glaucia sabe muito bem. Eu tenho paixão total pelo controle. Eu quero acordar às seis horas, às seis horas e dez minutos para escovar os dentes, fazer isso, aquilo. Depois das 6 e 10 às seis e quarenta, a minha devocional. Depois eu faço isso, depois... É, eu, os meus dias, até o final deles, estão, assim, lindos e maravilhosos, né? Depois que eu comecei a trabalhar com a graça, eles são destruídos, assim, quase todos os dias. São, eles são detonados. Aquilo me dá uma tristeza enorme, porque aí chega no final do dia, eu não li todos os e-mails que eu precisava ler, eu não fiz tudo isso que eu nem queria falar, eu não liguei para o fulano que eu tinha que falar. Então, assim, é uma grande confusão, né? E a minha leitura é o seguinte, a era da graça é assim, bem-vindo à era da graça. Né? Você pode tentar botar ordem na era da graça. Né? E eu, eu até recomendo, não, ponha. Só que é o seguinte, no final você fala assim, senhor, esse aqui é o meu dia. Agora eu queria dizer o senhor, para o senhor é o seguinte, faça o seu dia. Se for isso aqui tá fechado. Se não for isso aqui, o senhor ganhou e eu não vou brigar. Então, a gente precisa entender isso. Né? A gente precisa entender que a era da graça vai nos levar para alguns lugares que a gente talvez não gostaria de ir. Mas é assim que funciona. Não existe uma outra forma. Não, Pedro, mas e a graça controlada? A única coisa que eu posso dizer é que não é graça. É, mas e a graça com limites? Fantástico, mas não é graça. Né? É, só existe graça quando o controle pleno é do Senhor, quando o Senhor faz o que quer, quando quer, como quer, onde quer, com quem quer. Isso é graça. Né? Nós precisamos entender que o sagrado traz desconforto. Por outro lado, né, a comunidade vai trazer afastamento, mas o sagrado vai trazer comunhão. Então, quando alguém precisar de você e você estiver ali para ele, olha, o fato é o seguinte, vai dar comunhão, vai dar relacionamento, vai dar profundidade. Né? O Senhor vai abrir um sorriso largo e vai dizer para nós o seguinte, é isso aí que eu estava esperando. Né? Então, há comunhão no sagrado. Aí eu, eu peguei dois exemplos muito simples, que aí eu peguei de comida, eventualmente vocês devem saber porquê, é, fica aparente, espero que um dia fique menos, mas o ponto é o seguinte, no contexto de McDonald's, ou mesmo Carrefour, né, se eu perguntar para vocês o seguinte, a última vez que vocês foram no Carrefour, no Atacadão, no McDonald's, no Burger King e tal, é, quem atendeu vocês? é muito provável que vocês vão dizer assim, eu não tenho a menor ideia. Alguém lá, eu não sei. Né? Porque no contexto da comunidade, comodidade, há afastamento, as pessoas não existem. Agora, se eu te falar o seguinte, olha, lá na Casa Grande, quando você vai lá, Casa Grande é a padaria perto de casa, tá? Tá? É, é o Ricardo. Ricardo, quem que é o Ricardo? O padeiro. Né? E aí, Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Aí, já saiu aqui? Ô, oh, seu Pedro, aguenta um pouquinho e tal. Né? Então, existe relacionamento. É, eu confesso que, uns, talvez uns 10 anos atrás, eu não dava muito valor para isso. Hoje eu acho a coisa mais linda do mundo. Você vai no lugar e fala olha e aí quem que tá aí na cozinha o João fulano Beltrano aqui ali e tal eu acho essa coisa mais legal do planeta Terra porque você sai do contexto de que você está usando alguém para um contexto de você falou essa pessoa existe olha esse pão que você está comendo foi o Ricardo que fez é lá da casa grande é da casa grande do Ricardo mas hoje não ficou tão legal, Ricardo não está legal lá, hoje tinha um outro cara lá, aprendiz, é muito chique isso, né? e, e, e eu vejo assim, o senhor espera que a gente se relacione num nível pessoal, nós precisamos fazer isso. Tá? Bom, é... deixa eu ver, ah, vamos ter que ficar nisso, né? é, Talvez realmente a gente vai ter material para duas aulas aí. Mas eu não posso passar essa parte. Né? É, olha esse texto aqui. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E aí vem esse lado aqui de 2 Coríntios, que é interessante, que você fala assim, aonde está a comodidade? Então ele diz assim, Paulo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, uma vida cristã saudável, eu diria que ela é insalubre. Né? É, eu já brinquei várias vezes, ou às vezes o Aniel, que é o meu cardiologista fica na sala e tal. Eu falo assim, Daniel. você trabalha contra o cristianismo. Você quer que todo mundo chegue no céu com o coraçãozinho bonito, cara malhado e tal. Eu sou contra isso. Eu acho que você tem que chegar no céu detonado. Ai, faltou um dois dedos, caíram os dentes. É assim, você tem... A vida cristã aqui vai detonar com você. É muito provável que vai acontecer isso. Né? Você precisa se deixar ser usado. Né? E aí, a hora que eu olho para isso, eu falo assim, pressão, tem pressão? Tem pressão. Você vai ficar perplexo? Vai. Né? Vai ser perseguido? Com certeza. Vai ficar abatido? Não tenha dúvida. Né? Não é uma vida margarina doriana não é né? e nós precisamos é, é, entender o seguinte mas vale a pena né? existe alguém esperando por nós né? pronto para nos abraçar e para dizer ó, agora nós vamos viver junto né? agora nós vamos ceiar junto agora nós vamos curtir a eternidade se chegar lá e falar assim, e aí? Olha, cheguei, tô arrumadinho, bonitinho, bem vestido, olha, não aconteceu nada lá, sempre cuidei muito bem da saúde, tudo lindo, maravilhoso, não fui em nenhum lugar perigoso. Não é por aí, entendeu? Não é por aí. Né? Então, nós precisamos, assim, nos dar ao sacrifício. Né? E talvez a gente tenha que olhar para as nossas vidas e dizer assim, aonde está esse sacrifício? Né? Em alguns, o sacrifício vai estar no seguinte, olha, eu atendo alguns pacientes e não cobro nada deles, e isso de alguma forma compromete a minha renda. É um sacrifício? Sem dúvida nenhuma. Um outro vai ser o seguinte, olha, eu vou, meus filhos já foram embora de casa, talvez já foram tudo embora do país, ficaram eu e meu marido, sobrou tempo, eu vou adotar um... Adolescente e botar ele dentro de casa. É! Show! É? Olha, eu tô na festa assim, os filhos já foram embora e tal. Neto nem me traga aqui, que eu não já tô cansada e tal. É, não, aí é o seguinte, olha. Duas vezes por semana, traz ele aqui, deixa comigo, que eu vou me esbagaçar. Vou chegar à noite detonada, mas eu te ajudo a ficar com as crianças para você fazer isso aqui É sacrifício? É. Enfim, tem espaço para muita coisa. Né? Tem um que vai chegar e vai falar assim, é, vão chegar para ele e vão falar assim, na quinta-feira, você não dá umas aulas para as crianças, aí é moleza, tranquilo, e aí a pessoa enganada, fala assim, não, deixa comigo. Quando vê, ela fala assim, cara, segunda-feira, se eu não preparar a aula... Eu vou até quarta... Cara, eu não faço mais nada na vida a não ser dar aula de quinta-feira para uma molecada aí. É sacrifício? É. é. Enfim, é, os exemplos que eu dei, eu sempre vi um de vocês aqui, tá? Não dei os nomes aos bois e tal. Mas o ponto é o seguinte, gente. É, nós precisamos entender que a vida é assim. Então, qual é a minha parcela, né? Qual é a intensidade com que eu vou me doar ao outro? Né? A expectativa que o senhor tem não é muito diferente dessa que está em 5 Coríntios 4. Né? E ele diz para você, olha que coisa, ele não diz que é miraculoso, ele diz assim, ó, você vai ficar desanimado? Vai. É, é, você vai ficar pressionado? Vai. Mas você não vai desanimar. Né? Você vai ficar perplexo? Mas você não vai ficar desesperado. Você vai ser perseguido? Mas você não vai ser abandonado, não. Você vai ficar batido, mas olha, não vou deixar destruir você. Tranquilo? Algum comentário? Podemos ir para frente? Legal. E aí o Andy Crouch, o autor do livro, diz assim, ó, somente quando conhecemos e somos reconhecidos por outras pessoas é que podemos ser nós mesmos de forma plena. Eu achei essa, essa frase legal. E é... coloquei aqui. E aqui eu coloquei o seguinte, gente, é, momentos como esse na vida são muito bons, não são? Fala a verdade. Né? Sentar numa mesa com pessoas né, que você possa servir, que você possa se doar, que você possa estar junto, isso é fantástico. Né? Bom, legal. É... Esse aqui eu vou pular. E agora eu vou chegar nesse ponto aqui, são 10 e 49, né? Eu, eu vou querer falar de alguma coisa que está relacionada com tudo que a gente está falando aqui, através desse exemplo aqui. É, existe algum judeu aqui? Se puder se manifestar. Algum? Nenhum? Então, vamos lá. Porque se tivesse, eu ia pedir para ele subir aqui e falar, porque provavelmente ele vai falar com mais propriedade do que eu aqui. Né? Mas eu não sei se vocês já foram na casa de alguém que lá no batente da porta tem esse objeto. Já foram? Alguém já foi? Não. não. Já foi? Já. Né? Como é que chama? Legal. Né? Mesuzá. Quem falou? Mesuzá. Então nós vamos falar da Mesuzá. Então, esse objeto aqui... Oi? Estabelecimento ah, estabelecimento comercial também. Legal. Você já conhece algum? Você conhece? Bão, Ban, nos bancos. Eu nunca reparei, Marcelo. É, tá, paulo, tá lá, tá, porta, tá. Ah, e olha só. Legal. Então, fiquem atentos a isso. Né? Esse mesuzá aqui... Pelo desenho aqui, até parece que ele é de plástico, mas com cara que é de madeira. Ele já é o Mesuzá mais modernão. Tá? Mas o, o Mesuzá tradicional, geralmente ele é de madeira. Né? E, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele para a gente usar algumas alegorias depois. Tá? Ah, então vamos lá. Eu, eu, eu fiz essa lista aqui para eu me ir lembrando... Não era nem para vocês verem, mas ela vai me ajudar para eu lembrando e colocar numa sequência aqui. Né? Então, esse, o, o mesuzá, acho que a primeira coisa importante é saber: essa é uma palavra ju, do, 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 é, juda, é, é, hebraica? É, de fato é hebraica, e significa batente. Né? Então, não é à toa que está no batente da porta. Né? Uh, e aqui começa a ter algumas coisas muito interessantes e vocês já vão notar que tem aplicação prática para gente. Né? Então, a primeira coisa é o seguinte, é como é que você fixa essa peça no batente da porta? Então, a primeira coisa é o seguinte, né? você precisa fixar ou parafusando, ou pregando, ou colando com cola que não sai nem a pau. Por, em outras palavras, você não pode colocar um velcro, né, que você pode tirar e tal. E a lógica aí é o seguinte, existe um pacto eterno, não é para ficar pondo e tirando. Se chegar um árabe lá no safra, e você fala, Pô, esse cara é muito rico e tal, deixa eu tirar o mesmo zap, porque pode ser que ele não goste, aí não faça o um empréstimo. Não pode fazer isso, é deixa lá. Né? Na verdade, essa alegoria é muito similar à alegoria de outros povos em outros momentos. Então, por exemplo, né? os vikings trabalham uma alegoria parecida com essa quando eles chegavam numa terra estranha e queimavam os seus barcos. Qual era o que o estava que implícito ali? Olha, nós não vamos voltar. Ou a gente ganha a guerra ou a gente não ganha a guerra. Né? Então é um contexto parecido. Um outro contexto parecido era basicamente as embarcações britânicas quando trafegavam na época dos piratas do Caribe. Né? E a lógica qual era ali? Quando vinham os piratas, o cara subia lá na haste do navio com martelo e prego e pregava a bandeira no mastro. Então, aquilo que tava, aquilo que era o recorrente ali de sobe e desce a bandeira, né? Já não tinha mais como, porque ele pregou. Qual era a lógica? Nós vamos lutar com esses piratas e não tem como a gente desistir. Então, se você olhar em várias culturas, tem esse contexto seguinte, olha, é um pacto que foi feito que nós não vamos voltar atrás. Então, em função disso, o mesuzá é fixado de uma forma que não tem como tirá-lo. Tá? Uma outra coisa importantíssima nele, eu não sei se vocês notaram, ele está na horizontal ou na vertical? Está na vertical? Todo mundo está enxergando que está na vertical? Alguém está enxergando alguma coisa um pouquinho diferente? Ele está meio inclinado, não está? Está vendo aí? Não é à toa isso. Né? E aí tem um outro aprendizado. Ele está inclinado porque, segundo as tradições rabínicas, a ideia era o seguinte: é, teve um momento que o filho entendeu que tinha que colocar na vertical. E o pai entendeu que tinha que colocar na horizontal. Aí o rabi, um rabi mestre, chega lá e vê uma discussão na família. Aí ele fala, olha, não é para ter discussão dentro de casa. Então, a partir de agora, você vai colocar o mezuzah inclinado. Não satisfaz nem o filho e nem o pai. É? Então, a lógica ali é o seguinte, olha, dentro de casa... Harmonia. Dentro de casa, não briguem por qualquer coisa. Né? E aí, se você olhar todos os mesmos azos hoje, são colocados de forma inclinada. A não ser que o batente não permita. Mas aí, até tem uma explicação. Se o batente é muito fininho e não permitir, a lógica é assim: a gente queria ter colocado inclinado, mas não deu para colocar inclinado. Bom, além disso. A que altura da porta ele deve ser colocado? Se vocês olharem aqui, já dá para enxergar. né? Está sendo colocado na altura da sua visão. Nem lá em cima, nem lá embaixo. Basicamente, para mostrar o seguinte. É impossível não ver. No que eu chego, eu observo. Há um ritual para colocá-lo? Há um ritual. Né? Aí nas tradições rabínicas é o seguinte, primeiro, a mulher não coloca, é sempre o homem que coloca. E basicamente, quando ele for colocar, ele precisa recitar né, uma parte da Shemá, né, que é o ouve Israel dependendo se é mais ortodoxo ou não aquela, aqueles, uh, o judeu, ele chama o rabi para fixar para ele lá. Tá? Uh, porque ele é colocado de forma inclinada, eu já coloquei. E aí algumas coisas que já vai chegando perto daquilo que eu, que eu queria colocar. O que é que tem dentro dele? Gente, ele é como se fosse uma caixinha. Né? Então esse provavelmente, esse que está aqui em cima é uma tampinha, então, você puxa a tampinha e dentro dele tem algo. O que é que tem dentro dele? Dentro dele tem um pergaminho escrito à mão por um rabino. E o que é que está escrito nele? Deuteronômio 6, 4, 9, que a gente já vai ler. Então, esse é o conteúdo que tem dentro do Mezuzá. Aí é, já falei. Maravilha. Aí vamos para a parte que está escrita nele. Para o judeu, ele chama de Shema Israel. Né? Shema é a palavra em hebraico que é ouve, que é o início do texto que está em Deuteronômio 6. Então vamos lá. Está escrito: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós vamos parar aqui porque terminou a aula. Então tudo isso aqui é um arcabouço. Aí você fala assim, Pedro, como é que vai chegar no Facebook, no Google? Eu vou explicar como é que daqui vai chegar lá e como é que um vai contrastar com o outro. Tá bom? Então venha na próxima aula para a gente fazer esse fechamento.